0: Välkomna till Sellipodden. Leonardo Johansson heter jag och idag har jag fått den härliga förmånen att intervjua Olivia Alkin. En riktig säljstjärna som en förebild för många där ute, framförallt den yngre generationen av både tjejer och killar som ja, ser upp till säljare där ute och kanske vill bli säljare. Med över 140 000 följare på sociala medier så ska vi idag undersöka hennes bästa tips för hur man får en framgångsrik säljkarriär och varför det är så att inte alla pratar gott om säljare. Det stämmer uh, så, så berätta gärna lite mer här Olivia Vad jobbar du med idag och lite mer om din bakgrund
1: Ja, eh, Olivia heter jag som sagt Är 24 år, fyllde i söndags faktiskt Grattis Tack, tack snälla eh, Jag jobbar ju som säljare idag men har lite mer skräddarsydd roll senaste året på det bolaget jag jobbar på. Mm. Så att jag säljer absolut en stor del, men jag gör också mycket för företaget. Som mm. till exempel fixar företagsfester, ser till att kontoret är snyggt, lite chef och vd-assistent, tar hand om nya säljare, utbildar nya säljare och ja, lite allt möjligt egentligen. Mitt första jobb var på en lånförmedling mm. när jag var typ, jag tror jag var. 17 eller 18. Jag jobbade deltid efter gymnasiet. Då insåg väl jag kanske att... Eller mina chefer insåg att det här är någonting som jag borde göra mer av. Men sen så gled jag iväg och jag gick in lite på jobb med barn till exempel. Jobbade jag jobbade mycket med min barnvakt, barnflicka och liksom allt som har med bebisar gör barn att göra egentligen. Men sen så kom jag in i Sälje igen. Jag träffade även min nuvarande sambo där. Och ja, men kom in lite med B2B kanske och jobbade med ett mjukvara och mycket mer liksom företag. Mm. Men sen så kände väl kanske efter ett tag att jag började fel ände. Alltså att jag började lite mer på en avancerad nivå än vad jag kanske ville. Och kände mer att jag ville göra mer sådana här kontorsgrejer, office management och liknande. Sen, ja kom corona. Min plan var att egentligen gå över helt till sådana typer av jobb. Mm. Men sen så kände jag att men jag, jag måste börja om från början. Jag måste börja jobba med ren och skär liksom kallförsäljning. Så att då sökte jag till det bolaget som jag jobbar på idag. Och det vi jobbar med det är ju olika alltså varumärken. Vi har ju liksom stora företag. Vi säljer ju inte våra egna produkt. Utan vi jobbar ju med till exempel Telia, Telenor mm. och sådana typer av stora varumärken. Så att vi har ju väldigt väldigt många unga som jobbar där. Och jag är väl en av kanske nu... Inte de äldre, men jo ändå. Liksom. Mm. Många som jobbar kanske kommer direkt från studenten, eller har haft några tidigare jobb innan.
0: Så du, du har haft en bra mix under din karriär när det kommer till allt från enkel försäljning till mer komplex försäljning egentligen? Ja, mm. ja men
1: nu skulle jag säga. Jag är nog väldigt eh, kunnig när det kommer till just den typen. Sen kanske inte jag har jobbat så mycket om man jämför till exempel min, min sambo som jag var med på en väldigt mycket mer avancerad nivå när det kommer till. Hur försäljningen liksom går till. När oh. det är stora bolag, stora affärer och liknande. Men sen så handlar det ju om säljgrunden. Vad oh. är det för någonting? Oh. Och det är väl det som, som man får lära sig hos oss i alla fall.
0: Men du pratade om din kärlek kanske ett starkt mm. ord, men din kärlek med att jobba med, med barn och jobbat en del med barn. Ja. Finns det någon koppling där? Alltså, är det någonting man kan lära sig av att jobba med barn när det kommer till att bli bra som säljare?
1: Alltså, absolut. Jag skulle säga att alltså, nästintill allting i världen handlar om försäljning. Eh, alltså, mäklare till exempel, många anser att det inte har någonting med försäljning att göra. När man säger att man jobbar som säljare är det väldigt mycket, liksom, och det ska vi komma tillbaka till, det här med fördomar när man säger att man jobbar som säljare. Mm. Eh, men framförallt så Liksom hela världen styrs ju av försäljning Oavsett vilken arbetsintervju du ska till Så handlar det om att du ska sälja in dig själv Är du liksom en förälder Eller någon som har hand om barn Så ska du ju på något sätt prata på ett sätt Att du säljer in det du ska säga till den här personen Vilket är i grund och botten Försäljning Så att, alltså jag skulle säga att Framförallt vad jag fokuserar väldigt mycket på med liksom unga personer folk kommer till oss som kanske inte har jobbat med försäljning innan och kanske kommer direkt från studenten. Och är lite osäkra kanske känner att ja, men jag sökte hit för att jag såg en annons på Instagram och nu är jag här. Äh, men att jag verkligen förklarar då att ta vara på den här tiden. Även om du jobbar här i en månad eller två år, ta vara på tiden. För att oavsett om det här är ingenting du vill bygga vidare på. Så lär du dig så mycket av att jobba med den här typen av försäljning som verkligen är ren och skär liksom kall mot privatkunder.
0: Bra, vi ska hoppa in på det om en liten stund. Mm. Jag tänkte på en annan grej. Du var ju på väg bort ifrån säljhet ett tag. Mm. Varför då?
1: Ja, alltså jag kände att jag inte ville jobba hela tid, tror jag. Och jag tänkte och drömde väl om då att jobba som barnflicka, kanske utomlands. Mm. Men sen blev det att jag var tillsammans med mitt ex då. Och det blev att vi stannade liksom i Stockholm och då blev det att jag tyckte om jag tyckte om att jobba med barn. Så är det ju, så är det ju fortfarande, jag älskar barn. Och jag jobbade då på till exempel minisats. Men sen så kände jag väl efter ett tag efter några år att... Den här, för det första så är det kanske inte lönsamt att bara jobba lite deltidsjobb överallt och jag behöver, en, jag behöver en fast anställning liksom om jag ska komma någonstans nu. Då kände jag väl att jag ville börja jobba på kontor och då är det ju främst säljroller som söks i och med att om ja till exempel ofta på ett företag så kan du ju bara ha... Ja, men kanske en office manager, du kan ha en vd, du kan ha en det här liksom. Eh, eller i få i alla fall. Medan när det kommer till säljare så har du oftast team och därför anställs det fler. Så att det var väl på den vägen jag liksom kom in i, i den mm. branschen igen. Och sen bara följa jag
0: För du, du berättade för mig inför det här podd Samarbetet mm. att det var någonting med nykundssamtalen som du verkligen började tycka om från mm. att... Har haft en, en rädsla för dem ja. Tror jag att du nämnde till att ja, men Det här brinner jag för, vad var det som fick dig att, att känna Att det här är någonting som du tycker är riktigt kul Eller givande?
1: Alltså för det första så är jag En person som är väldigt extrovert Har mycket energi och för det mesta är väldigt glad. Och sen att så krävs det ju också att man, och det är det man bygger också under tiden, att ha en bra självförtroende mm. och en del självkänsla. Och jag kände ju direkt när jag började med den här snabba försäljningen som jag var med idag, att det är ju, man får ju en kick.
2: Mm.
1: Och alla drivs av olika saker och mål, men jag drivs ju väldigt mycket av att varför jag kanske inte tröttnar som vissa gör efter ett tag kanske inte klarar av. Det som är liksom nackdelarna som vi också ska gå in på med att jobba med den här typen av känning, Det är nog att jag vet när den där säljet kommer så får jag en kick. Mm. Jag lever liksom, jag flyger på, på mån och eh, jag älskar det. Och framförallt när man då precis innan har pratat med en kund som man vet att man har gjort någonting bra för. Man har gjort en bra affär, de har tjänat på det, jag har tjänat på det, företagen har tjänat på det. Så att det är väl det att jag känner att jag gör någonting viktigt även om vissa kanske tycker att det känns oviktigt. Att jobba inom den här branschen. Mm. Att företagen bara själkunder av varandra. Så att säga. Men att eh, det är så det ser ut. Och liksom, man måste ju vara där där efterfrågan är. Och det är det jag jobbar med. Så att jag tycker att det är superkul. När jag gör någonting som, är, som känns bra och att jag tjänar bra pengar på det.
0: Och där du får en direkt en bekräftelse ja, på att du gör ett bra egentligen. jobb. egentligen.
1: Jag har ju ganska stort bekräftelsebehov. Så det är mm. väl en del utav, av det. Och har man inte det, då kanske man inte drivs av att fortsätta. Trots mm. att det går lite tufft ibland.
0: Just det. Och jag tänkte hoppa in på en annan grej. För att du jobbar ju mycket med telefonförsäljning idag. Mm. Och det är väl främst där, om jag får uttrycka mig lite fräckt. Jag, mm. jag har en stor passion för telefonförsäljning. Kanske framförallt med min bakgrund inom business to business. Med mm. mötesbokning och så här. Men- vad, vad är det för big no-nos Som finns där och, och varför Är det så att jag ändå har en känsla Om inte en erfarenhet att det är det Just telefonförsäljningen som har lett till Att vissa mm. har en, en dålig bild av säljyrket mm. Överlag.
1: Ja det är en bra fråga Det är ju väldigt häftigt ämne egentligen mm. Framförallt när man pratar med kunder Som har varit med om till exempel Tidigare erfarenheter. Mm. Jag tror att Stor del handlar väl om att det Sker mycket eller har skett mycket Och sker säkert fortfarande. Lurande mm. Att säljare, många liksom säljare ljuger för att få in de där pengarna och att det blir liksom struligt och att kunden känner sig lurad. Mm. Absolut, det händer. Och det är folk som har varit med om det, det vet jag. Men sen är det också så här att det är inte svart eller vitt. För att du kan känna dig lurad i vilken situation som helst och jag tycker att det är tråkigt att det är just att ringa en kund över telefon bara för att jag är den som tar kontakt, första kontakten med kunden så är det jag som gör någonting fel och försöker sälja på dem någonting och försöka lura in i dem någonting när det egentligen bara handlar om allting som vi gör. Generellt hela tiden. Alltså går du in liksom på en jeansbutik- säger vi och ska köpa ett par jeans- men du tittar bara lite, du är inte säker- och så råkar du få mer i tre jeansen. Då kan ju inte du sen komma hem och säga- att jag känner mig lurad- mm. för att vara en duktig försäljare i butiken- som stod och hjälpte mig när jag skulle testa jeansen. Mm. Utan alltså det är ju liksom- jag tror att det är en del också- att många säger att de har blivit lurade- men när jag frågar, men vad är det som har hänt? Mm. Så ja men den här sa det här och det här och det här- och och sen var det inte riktigt så. Men så är det ju liksom inom allt egentligen som du gör och allt uh -huh. som du köper.
0: Jag kan motargumentera lite grann, bara uh -huh. för diskussionens Nej, eh, skull. Jag jobbade ju inom detaljhandeln tidigare och mm. sålde just eh, jeans och så här. Och då uh -huh. hade vi en, en säljcoach en tid på företaget som var extremt pushig som säljare. Mm. Och det som han gjorde då, som var ganska märkbart, det var att när han såg att det var en yngre person som kom in där, eller en äldre person som man då kände att men, de här är lättare att manipulera ja. det är lättare att pusha på dem någonting då slutade det ofta upp med att de köpte ett par jeans extra som inte de ville ha mm. och kände sig lurade, men mm. om man skulle liksom transkribera kanske det heter, ja, jag vet inte men skriva ner exakt varje ord som sades i dialogen mm. då var det ingenting som objektivt sett Nej. innebar att man lurade någon Nej, men, men det precis. handlar ju också om att ge kunden en bra känsla i magen, men jo, sen så förstår såklart. jag ju också det du är inne på, mm. det här med att om du har gjort ditt jobb som säljare mm. Du håller huvudet högt, du vill skapa ett värde för kunderna mm. Och de sen känner sig lurade Det kan mm. hända vem som helst ja. Så att jag förstår vad du är inne på, jag vill ändå ja, bara reflektera precis.
1: Sen är det också lite så här att drala över en, en kam, mm. Kant
0: Jag tycker att, att kant låter bättre ja, egentligen Jag men vet inte riktigt Jag
1: känner alltid att jag inte riktigt vet vad jag ska säga <laughs> det här, Men ja, <laughs> äh, nej, men att säga det För det är ju som att säga med vem som helst att, nej, men det, alltså, I så fall så kan man ju säga att Lurendrieri finns i varenda ja, bransch exakt för att jag menar, om jag sitter och pratar om saker i en podcast till exempel och sen så kanske jag pratar supergott om hur det är att göra skönhetsoperationer, säger vi. Och sen så kanske någon gör det och känns känner sig lurad. Mm. Nu är det ett dåligt exempel, men det är bara ett annat exempel på hur man liksom kan spegla grejer och bara för att telefonförsäljning har fått en sån stämpel att det är folk som försöker lura in i saker man inte behöver. Mm. Vi i alla fall, sen finns det många företag som gör det som säljer saker som man inte har men våra varumärken säljer alltså vi ringer bara kunder som redan har de här tjänsterna idag via samma liksom typ av teknik mm. och säljer in samma tjänst speglar kundens liksom tjänster och ger ett bättre pris och en bättre lösning. Sen till exempel så är det ju klart att olika, vissa säljare som kanske jobbar på vårt företag och så är det ju alltid att de kanske är lite lättare att de är lite virriga och kunden uppfattar inte allting eller de har frågat grejer och nya säljare kanske till och med råkar svara fel på vissa frågor. Men sen är det också upp till kunden att den får hem liksom ett mejl den får hem ett brev på vad den då har köpt så att säga på telefon eller om man åker hem till dem som fältförsäljarna gör och där har du liksom alltid en ångerrätt och det vet du om som kund det är någonting vi nämner i varenda sälj vi gör. Sen är jag en alltså, väldigt säljare som är väldigt väldigt tydlig. Jag skulle aldrig ljuga för en kund för att jag får inte göra det. Mm. Då skulle jag bli av med mitt jobb. Jag får inte sitta och säga om en kund frågar. Okej, får jag med det här? Och jag svarar nej. Och sen får han det. Eller mm. vad det nu kan vara. Så att på så sätt så. Ja det är typ omöjligt för mig att lura en kund. Förstå. Sen är självklart vill jag inte att kunden ska känna sig lite lurad även om jag inte har sagt det precis som du sa mm. med den här grejen att om du tittar på det så om man lyssnar på hela samtalet mm. så har jag inte gjort någonting fel kunden har ju tagit Känslan. ett aktivt val jag kan inte mm. stå där liksom med och bara skriva på skriva på mm. utan den har ju till slut tack vare mina sales mm. gått med på det ja, inte exakt. blivit lurad utan förstått mm. okej okay, jag gör en bättre deal mm. jag tar det just det det är så det funkar
0: men du, det här, på tal om något annat som ändå kan kopplas till det här, det här med att ha 140 000 följare på sociala medier, mm. alltså har det hjälpt dig någonting när det kommer till ditt säljarbete? Eller så att nej, men du har försökt hålla dem i, liksom isär, eller berätta om det här med mm. pressen man kanske kan känna av att ha 140 000 följare.
1: Absolut, när jag började med TikTok för eh, ungefär två år sedan, eller nästan tre år sedan, så var det liksom precis typ nästan när pandemin kom. Eh, och jag hade så mycket fritid och det var väl en mer rolig grej Sen så har jag alltid varit en person som När jag var yngre hade jag en blogg Jag tycker om uppmärksamheten Jag delar väldigt mycket liksom, om mitt privatliv Och mitt liv med andra människor Och folk har ju gillat det Sen är det ju alltid så att när man är en offentlig person Som jag är idag Så är det ju såklart att man sticker ju väldigt mycket folk i ögonen Om till exempel man gör någonting som De anser att man gör det bättre än vad de gör Men jag hade, när jag började på mitt säljjobb nu Så hade det ingenting alls med TikTok att göra för fem öre Utan jag får väl kanske ännu mer motivation att fortsätta med det jag gör i och med att när jag väl tar upp att jobba med försäljning på TikTok så är det ju väldigt mycket och så är det en vad jag lägger upp så får jag skit, jag får hat. Så mm. är det ju alltid. Eh, och barn skriver, de gör allt för att trycka ner en och de skriver, alltså oavsett vad jag gör, jag kan liksom inte vinna mot dem. Nej. Och det är inte heller personer som går bakom sitt, na bakom sitt egna namn, Nej. utan det är ju bara liksom trollkonton så att säga.
2: Just det.
1: Så att jag försöker att inte lägga ut så mycket om mitt jobb där och när folk frågar vad jobbar du med, vad jobbar du med, många gånger svarar jag bara, sälj liksom, säljare. <här> Eh, och så skriver jag till exempel om jag jobbar som säljare, jag har sitt roll. då blir folk så ja ah, hon lurar pensionärer på det här och det här och det är värsta skitjobbet, jobba aldrig med det här mm. folk har lagt ut videos med mig och sagt att jag har jobbat med ett försäljningsjobb jobba inte med det hon gör mm. det är jättehemskt, jag mådde jättedåligt medan chefer var dåliga
0: Men det, det finns, jag, jag, förlåt om jag avbryter det, men mm. det finns ändå positiva aspekter av um, att, att väcka en diskussion i de här kanalerna Absolut. för jag vet ju också att du är stor på Instagram och, och och Youtube har du ju många fler följare än vad jag någonsin har haft så att, och, och jag märker också av att det kommer en äldre och äldre målgrupp på TikTok mm. Jag tror att när du började med det så var det kanske bara barn och lite ungdomar Men ja. nu så vet jag att jag har knappt någon vän som är liksom mellan 30 och 40 ja. som inte är på TikTok ja. Och bara en kort story, det var min systerdotter, Alice och hon Alltså hon är nio år gammal Och så kom hon till mig och sa, du, du jobbar väl som sån här säljare Jag bara, ja precis, säljare och säljutbildare, absolut du visste du att när man ringer någon i ett kallt samtal så ska man aldrig fråga eh, hur det är läget eller har du tid över. Va? Hon är nio år gammal ja. och brukar liksom leka med dockor framför mig och så ska hon utbilda Klassiker. mig genom att sälja. Vad har du hört det någonstans? På TikTok. Oh. Så, 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 så det tyckte jag alltså, okay, det inspirerade mig till att kanske vara mer aktiv i de här ja, medierna. Också. Med tips
1: liksom. Och, och ja, men mm. precis. Men,
0: men känner du så här att alltså, B2B-säljare eller B2C-säljare. Mm. Har du några generella tips till dem På sociala medier Oavsett om det är Youtube, Instagram, TikTok mm. kan, de, kan de tjäna någonting på att lägga massa tid På att försöka bli stora där eller?
1: Ja det är väldigt lätt att bli, eller Gå viral så att säga på TikTok Mycket okay. lättare än någon annan kanal Och det är väl det som har börjat nu Om man tittar till exempel på Instagram Youtube, Facebook Alla har de här snabba klipper nu Man bara sveper liksom på mobilen så kommer mm. en ny information Och det är väldigt snabb information som ska hända nu det är, Jag tycker att men Det blir ju mer, mer TikTok-baserade videos Sen kan de ju absolut alltså, Tjäna på det för att det var det jag ville komma till Det här med att alltså, nej, men Jag liksom svarar upp till men vad jag jobbar med och att inte, Så det, det är svårt För det är så svårt, det är därför jag liksom sitter här nu Och det känns så skönt att kunna liksom prata om det Att det är svårt att förklara för Unga och liksom andra Människor som inte jobbar med det För att de har en så stark liksom, fördom Om vad man jobbar med För att de själv kanske har blivit uppringda Av någon någon gång som säljer lotter Och då tänker de att ja, men det är exakt det jag jobbar med när det, inte, när det inte alls är det jag jobbar med Alltså det är ju verkligen att dra alla över en kam liksom. Och att är du då till exempel En säljare så tror jag att du får Väldigt mycket motivation av att Skapa eget content För att samtidigt Jag kan känna när jag utbildar nya säljare så känner jag att jag utbildar mig själv. Man blir ju så mycket liksom, bättre om man får mer motivation för att du blir lite nördig i det du jobbar med
0: du Det där är kul att du säger det. Jag kanske avbryter dig mitt i en tanke. Innan så satte jag en del på, på Instagram. Aha. Och nu är det ju långt ifrån dina siffror. Det är till och med en, en, en hundradel nästan. Men jag kommer från med 0 till 1500 följare på Instagram. Jag är mm. jättestolt över det. Men sen så bara, nej, jag ska satsa på LinkedIn istället. För det var det min målgrupp var. jag vill komma fram till det att när jag började publicera inlägg både på Instagram och på LinkedIn. Då kände jag en liten press, fast det var en positiv press Av att jag kommer lägga ut, jag måste ju ha bra källkritik på det, Eller så här, källor på detta eh, Så att jag började utbilda mig själv På ett mm. annat sätt så, att, så länge man kan göra det till en positiv press Så kan man också utvecklas på det personliga planet ja. Av att börja lägga ut saker Oavsett mm. om man blir stor eller inte Ja men kanalerna. precis ja. Och det är
1: det är som att Men man vill ju ändå vara bäst på sitt jobb mm. Så är det ju, liksom. eller jag tycker det Ja precis, alltså, jag ja. Drivs vissa, ju vissa vill Jag drivs ju liksom av att Vara bäst och vara störst och vackert. Liksom så. Uh. Och jag tror att kanske att det är en väldigt extrovert grej kanske mm, mm, mm. Men ja, alltså absolut jag, jag tror att man blir bättre På det man gör Om man själv alltså försöker lära andra Eller, eller visa, visa vad man uh. kan För det blir ju precis som du säger Du sätter en press på dig själv Att du ska kunna det av någon mm. Om du visar andra det Och man lär sig något nytt varje dag Framförallt inom uh. försäljning uh. Och sen skulle jag väl ändå säga det som är, om vi nu ska gå tillbaka till exempel, om en ungdomar då och varför man ska jobba med försäljning mm. tidigt. Det är väl det jag vill kanske dela med mig främst av i den här podden. Det är ju att många unga ser mycket reklam. Alltså vi gör ju reklam för vårt företag och många andra säljbolag. Det enda de ser är att det är unga personer som jobbar på ett kontor. Det kanske ser väldigt liksom lalligt ut eller liksom oseriöst. Ut för att de spelar pingis på den här videon Och de säger att vi har kul på våra raster Vi är ett grymt, skönt gäng Som jobbar tillsammans Och så tänker de att finns det inga vuxna. där. Mm. Vilket många tänker att då tänker de att Det är det jag jobbar med Och att jag bara lallar omkring Och varför jag tjänar eh, bra med pengar Är för att jag lurar kunder jag Men när har inte har liksom någon aning Om vad det handlar om Sen vill, vill jag verkligen att folk ska förstå Och det, det hoppas jag verkligen att folk gör In i sinne alla företag och alla olika erfarenheter och upplevelser på bolag är ju helt annorlunda.
2: Mm.
1: Alltså det kan ju... Jag tror absolut att det finns folk som har slutat på vårt företag som har tyckt att det var jättetråkigt, jobbigt, hemskt, eh, strängt, inte strängt. Alltså det är olika. Men alltså jag delar inte alls den uppfattningen. Mm. Vissa kanske har jobbat hos oss i två veckor, går därifrån och delat sina kompisar. Äh, det var jättelalligt och det seriöst och man tjänade inga pengar alls. Jobba inte med det där. Men... Att jobba som säljare, det är ju som att ha sitt egna företag. Mm. Du bygger ju din egen lön. Alltså ju duktigare säljare jag är, hur högre närvaro jag har. För du måste ju jobba för professionen, därför måste du vara på jobbet. Alltså det gör ju att du tjänar mer pengar.
0: Ja, precis. Och
1: om det nu är liksom som, det finns inget annat jobb i världen skulle jag säga. Förutom när man jobbar med till exempel med Youtube och sådana typer av grejer. Ett vanligt jobb så att säga. Mm. Där du kan tjäna som en, en advokat, juristadvokat. Ah, ja, jurist, eh, liksom, du håller att tjäna mellan ja, 30-50 varje månad. Mm. Och inte ha någon utbildning förutom då att du får en säljutbildning på plats. Mm. För att sälj är ju någonting som alla människor har möjlighet att lära sig. Mm. Sen blir det inte alla lika bra. Och vissa har helt olika säljtekniker. Jag till exempel har en nära kompis med mig som jobbar på vårt bolag. Som har jobbat ungefär lika länge som jag. Och hon hade inte jobbat med att innan. Och hon är helt annorlunda. Hon är lika duktig. Eller lika duktig. Med, vi vi det, 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 säljer med det ungefär. Ja, ja. Men hon är väldigt, väldigt tyst av sig. Ja. Hon, är, hon är inte introvert skulle man inte säga. För att hon, vi har ju superkul och vi kan ändå relatera till varandra. Men jag är ju den som står och skriker liksom. Och, ja. och delar och hon med hon mig av mina liksom lilla. Och kanske
0: inlyssnande. Ja. Vilket funkar bättre på vissa kunder. Jag tror att
1: om många hade pratat med den tänkte att du kan inte jobba med försäljning. Ja. Men jag sen, fattar. hon är ju liksom Hon har ju sin fördel att hon är Väldigt lugn, mm. lyssnar bra Kan förklara väldigt bra, men att jag kanske Kan vara för hetsig ibland, ja. överförklara För kunden, vilket gör att det låter väldigt, väldigt mer Krångligt än vad det kanske är, och sådana Typer av grejer.
0: Men det är ju det, det finns så många olika Sätt att sälja på, mm. så att det är svårt att säga Att alla ska sälja på samma sätt Sen Precis. finns det ofta, alltså, om man tittar på, på studier Bakom vad som särskiljer en bra säljare från någon som inte presterar lika bra, över olika Branscher, så finns det ibland vissa grejer Som särskiljer från andra, men Olikheterna, det skapar ju också en bra cellkultur I min mm. upplevelse ja, Jag tänkte kan. komma in på ett litet sidospår här mm. För du pratar om det här med att tjäna pengar Och mycket om den yngre generationen mm. Jag satt för ett par veckor sedan och pratade med en kompis Lillebror i Malmö Och han, eh, han är 18 år gammal Och han sa att, du jag började jobba med sälj här för ett lit litet tag sedan Jag ska vara ärlig med dig Leo Att även om det har gått ganska bra i skolan Så var jag på väg att hamna helt snett Alltså inne in i kriminaliteten Och nu kan han prata på ett väldigt moget sätt om mm. det här Och han sa att Problemet som finns, jag tänkte, han pratar ju typ ska jag säga, retoriskt häftigare än, än någon jag har träffat ja, nästan, ja. Och han är jätte mm. att Det finns sån press på oss unga, alltså killar, till exempel, då, som är från till exempel förorterna. Att mm. vi ska ha så mycket märkeskläder och vi kollar mm. på Instagram, det finns så många förebilder och allt möjligt att vi känner att vi måste ju kunna tjäna de pengarna. Mm. Och om det inte är ett vanligt jobb, Som tar hur lång tid som helst att få, då kanske det är via kriminaliteten. Så många av mina vänner berättar för mig, då har hamnat snett, om man säger mm. så varför honom sa det, det var ganska nära på att han gjorde det men han valde säljet istället och idag tjänar han, han tjänar ju mer än vad jag tar ja. ut som lön För ja. han tjänar 70-80 000 kronor ja. i månaden så att det, det, det är superimponerande och, och just han säger också att lärdomen med att tidigt i sin Karriär. Mm. Få stöta Och blöta de här invändningarna i de här samtalen Och lära sig att, att komma över Det. Att komma över den här tröskeln. Att det kan hjälpa honom I resten av hans liv också.
1: Ja men alltså Verkligen. Mm. Så tror jag att många Upplever. Mm. Alltså framförallt och, och nu är det ju liksom en helt annan Jag är inte jättekunnig om svärlig När det kommer till just liksom jag, men, jag känner inte honom och Nej. jag vet inte vad han gör det varit med om. Mm. Eh, men det här liksom att, att känna när man är ung att faktiskt direkt kunna bygga en karriär. Mm. Och känner man att så säljer ingenting för mig- då har man ändå om man har lyckats då göra det man ska göra och ändå lyckats sälja okej. Okay, mm. Då har man ändå gjort en bra lön mm. som man då kan ha med sig under tiden. Man kanske vill resa om ett år. Ja men då kan man jobba med sälj i ett år. Och det var det jag ville liksom komma till också med det här med unga personer. Att det jag vill liksom säga till alla som kanske lyssnar nu som är unga. att Jag tycker att alla borde testa någon gång att jobba med försäljning. Mm. På den här nivån som vi gör. För att du lär dig så himla mycket. Inte bara om det du ska jobba med utan som vi sa tidigare i podden att alltså allt i livet handlar om sälj. Och du lär dig ganska snabbt framförallt att du får så mycket skinn på näsan. Sen så hjälper det dig i alla relationer. Jag anser ju att det hjälper mig framförallt väldigt mycket i mina kompis- och liksom, partnerrelationer. Att man lär sig att Okej, jag kommer inte bli omtyckt av alla. Alla kommer inte gilla den här delen av mig, vissa, vissa kommer älska den delen av mig. Jag kommer inte alltid få det jag vill, oavsett hur duktig jag var. Och att få det liksom nedslaget från början kan vara ganska tufft. Att okej, okay, men nu har jag gjort det jag skulle göra, varför får jag inte pengarna? Mm. Varför får jag inte säljet? För att du måste förstå att du måste kämpa för att alla kommer... Du kan göra liksom hur bra pitch som helst. Vissa kommer låsa sig på att jag kommer aldrig köpa någonting, till exempel över telefon. Mm. Och då spelar det ingen roll. Men under tiden så har ju du övat. Mm. Vilket gör att när du kanske går där från ett år senare, så är du en helt annan människa. Bara till det positiva. Mm. Du har fått mer skin på näsan, vilket jag tror alla behöver lite mer av. Kanske har blivit lite mer att du har fått skriv. Okay, vad är pengar? Värdet i pengar. Eh, väldigt många unga vill ju börja tjäna pengar tidigt. Och det här är någonting som du kommer med dig hela, hela, hela livet. Oavsett vad du gör. Mm så kommer du att ha så bra erfarenheter av att jobba med försäljning.
0: Och jag tycker det är häftigt att du nämner de här bitarna med vad ska man säga, ungdomars förutfattade meningar om mm. just sälj som de kanske har hört sina föräldrar prata om när man har slängt på luren för någon ja, telefonförsäljare. Ja, det är ju vanligt. Ja, men du vet, de här fördomarna finns även bland, vad ska jag kalla dem för, väldigt kunniga personer där ute som Absolut. är ute i yrkeslivet. Jag vet, de flesta konsultföretag, alltså jag tänker till och med jurister, it-konsulter och andra som inte ser sig själva som säljare, utan de att sälja någonting lite fult. Så att ibland när mm. jag ska göra business med den typen av företag så säger deras vd till mig att du kanske inte pratar om sälj, pratar affärsmannaskap. Lite mm. så här finare ord. Och jag brukar säga det att ja, visst kan jag göra det men jag tror snarare att jag ska prata sälj men börja med vad innebär eller vad, vad är min definition av sälj? Mm. För min definition av sälj är det som du också är inne på. Mm. Sälj för mig är någonting som innebär att du skapar ett så pass stort värde för någon annan att de är beredda att betala för det är med värdet. Precis. Det är definitionen av sälj. Ja. Om jag, och sen kan man också översätta det här i privatlivet. Du lär dig att kommunicera på ett sätt så att den andra känner att det är värt att göra den här ansträngningen. Vad den må vara som är ett nästa steg. Om det är att du vill att din fru eller att din man ska plocka upp tvätten och inte du. Ja. Vi, ja, visst, det kan låta lite manipulativt. Ja, men så någonstans klart. så kan det vara en, en kul övning också att, ja, att träna, träna sälj i privatlivet. Ja. ja, det är en viktig del både för den yngre generationen mm. men även för andra som jobbar med det. Ja,
1: men också bara det här är det som liksom att du får ju mer nej än jag. Ja, får ju alltid. Exakt. Eh, och så är det ju liksom Titta bara på, men det, kommer tillbaka till det igen mm. Allt handlar om sälj, titta mm. när du ska söka jobb Du får ju kanske tre ja Och du får hundra nej
2: mm.
1: Alltså det är så det funkar Okej okay, mm. du ska skaffa barn, det kanske inte funkar de första hundra gångerna mm. Sen så kommer det liksom mm. Så att det, det är liksom, det handlar allting Om det här att du lär dig så mycket För det, det är det du gör när du jobbar med ren och skär liksom, Det är att du lär dig att hantera Alla som är Liksom, otrevliga, mm. alla som säger nej Trots att de är liksom trevliga eh, Alla som eh, tycker inte om dig Du tar det väldigt personligt Och det kan ju jag liksom falla tillbaka till Att vissa de orkar inte där För att med det projektet som jag jobbar med Det är väldigt, väldigt hårt och du måste, vara, du måste ha väldigt mycket skin på näsan för att orka det här. Och framförallt att du orkar allting när det går trögt. Mm. För att visst, att jobba med det jag jobbar med och sälja svinbra flera dagar i rad. Det är en dans på hur kan, tänk, hur kan du tjäna så bra när livet leker? Du har knappt någon utbildning i mm. det du gör. Du har inte gått på universitetet mm. utan du bara har lärt dig det här på några dagar. Du har, blivit, du har lärt dig under tiden fått erfarenhet. Och sen tjänar man mycket som en läkare, alltså ja. egentligen om man är duktig. Vilket gör att så här: okej, okay, det är klart att det är aslätt, men det svåra är ju, och det är de som går långt när det kommer till att tjäna höga löner länge. Det är de som orkar fortsätta trots att du kanske då. Jobbar gratis en vecka i och med att du kanske inte har sålt någonting. Mm. Och det är där problemet ligger. Och där är det många som ger upp. Och därför vill jag komma tillbaka till att sälj det är inte för alla. Framförallt inte den här försäljningen.
0: Men man ska testa på det. Du ska testa på det. Ah. För att
1: du lär dig så mycket under tiden. Du blir liksom hårdare som person. Du vet vad att nej-tack betyder. Men också att det är alltid bra att träna på någonting. Mm. Att kunna någonting. Utbildning är alltid bra. Eh, och det är det som jag sa innan med att du är lite nästan konsult Alltså du, uh. du är ditt eget företag. Ditt uh. egna varumärke. Du som bestämmer hur du ska sälja in produkten oftast. Och hur du gör det. Hur du säger det. Vilket tonläge du har. Hur du vill att affären ska gå till. Och sen hur mycket pengar du vill tjäna. Mm. Det är bara du som kan bestämma det. Det finns ingen som tjänar samma lön liksom på våra jobb. Utan det är de som jobbar hårdast. Och de som orkar komma till jobbet trots så att de kanske har då nollat, det betyder att du inte har sålt någonting på kanske tre dagar i rad. Och det är väl där jag tycker att det är, jobbet är svintufft. Mm. Att man känner att okej, okay, men jag tjänar ingenting de här dagarna, men jag får inte en dagslön, jag får en månadslön. Mm. Komma hem och känna att fan, jag hatar det här jobbet. Det är skitjobbigt, alla är bara otrevliga mot mig, men det handlar ju bara om inställning. Yep. Men jag märker ju inte ens av de här få otrevliga kunderna per dag. När det går bra Så att det är ju väldigt toxiskt. Det är lite som att ha en toxic relation När det är bra, det är jättebra, när det är dåligt det är mm. Och det är svårt, det är inte balanserat Men det är också det som jag inte drivs av mm. Jag tycker inte om att göra exakt samma sak varje dag Och att det ska kännas på samma sätt För då kommer jag tröttna mm. Jag vill känna att så här, okay, om, jag gör, om jag slappnar av nu Så kommer jag inte få några pengar Om jag jobbar hårt så kommer jag få pengar För att, annars har man ju driv om man inte har den inställningen
0: Ja, det, det är jätteintressant. Innan vi går vidare på den här diskussionen så vill jag bara passa på att marknadsföra vår huvudsponsor, Serenas Riksförbund som erbjuder juridisk rådgivning, inkomstförsäkring och utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor för nya och befintliga medlemmar. Med det sagt, berätta gärna. Jag har märkt att du gick igång ganska mycket på vissa av de här bitarna. Jag känner att, wow, här går hon upp i, i varv. Vilket är härligt att se. Men ditt bästa säljminne, är det någonting som, när du tänker till Tillbaka, så här, men det här, här gjorde mig så lycklig Om det var en äldre dam Äldre herre, en unke eller en ung kille, tjej, mm. Någon som har, ja, är det någonting du kommer att tänka på Någon reaktion från en kund eller kollega ja, alltså, mm. det,
1: det första jag kan komma på Det är väl en, en kund som jag hade För kanske ett halvår sedan mm. Och sådana här kommer ju väldigt ofta Men jag... Jag kommer ihåg den här lite extra. Och det var att eh, han, var, han var så otrevlig mot mig i början. Vilket man kan förstå för att folk har som sagt fördomar av telefonförsäljare. Det kan ju vara att en försäljare som ringde till honom en vecka innan har varit jätteotrevligt att försökt lura honom eller försökt säga något som inte stämmer. Men jag måste ju, och det, jag säger det till honom- att det gör väldigt svårt för mig- som inte jobbar på det sättet- att jag jobbar med liksom kvalitativ... Vad säger man? Kvalitativ, kvalitativ, ja, kvalitativ försäljning. Exakt, ja. precis. Alltså jag är så svårt att sada ord. <laughs> <laughs> och att jag liksom vill bara kundens bästa. att Jag, jag, jag har inga problem att säga att- så här, ja, det är klart att jag är säljare. Det är klart att jag om någon frågar- ska du sälja någonting? Ja- men du kommer tjäna på det Och jag kommer tjäna på det mm. Så det är win-win Jag skulle aldrig sälja på någonting du inte behöver Nej. För att det är inte så jag jobbar Utan jag ska förklara för dig varför du ska köpa min tjänst Istället för den tjänst du har idag
0: Och lyckades du vända på, på Ja, han var
1: super super otrevlig Han skrev på mig jättemycket Han skulle aldrig ta någonting på telefon mm. Och sen i slutet av så tackade han mig och säger att du är den första jag någonsin har liksom tagit upp på telefon. Och sen så, så lovar jag att ringa tillbaka om några veckor senare och påminna honom om, om en grej då. Och då sa han det, liksom att jag har börjat med den här tjänsten nu och jag är så nöjd att det bytte. Jag har sparat pengar, det har varit bättre kvalitet på det jag använder och, och liksom allt sånt. Och då blev jag verkligen så glad för att ibland kan man ju tvivla på sig själv. Ja. När det är så många som är missnöjda med saker och i arga och då tänker man det enda jag gör egentligen, är det, är det värdefullt det jag ja. håller på med? Men för honom var det, det Han var pensionär, han hade inte så mycket pengar. Han trodde att det han hade idag var det bästa. Mm. Och han tycker bara att folk bara ringer på och bara liksom, ja. de, det blir inte bättre fast man byter och så vidare. Men så hade han gjort det, tack vare mig och var en supernöjd. Och då kommer jag ihåg att ja, jag ska vara stolt
0: du Gud vad, vad häftigt, jag, jag tänkte på en grej kopplat till det att mm. oavsett om det är då en, en pensionär med lite pengar man ringer till <laughs> eller en beslutsfattare som är nedringd inom business to business för ja. alltså, ofta brukar man generalisera och säga att en erfaren beslutsfattare en vd, säljchef, HR-chef, inköpschef att, ja, att de är lättare att ringa till på ett sätt än privatkunder mm. eh, men det finns de som är extremt bitra eller som ja, inte gillar att man, att man ringer en teknik som jag brukar utbilda business to business säljare det är att ja, försöka vara rätt ödmjuk. När man märker av att det är en väldigt, väldigt tuff person på, på andra sidan linjen att nästan be om en chans. Bara säga så att Martin, om man känner att man är bekväm med att säga namnet på personen. Så att Martin, Precis. jag förstår att du har dåliga erfarenheter av de som ringer mm. och vill boka möten med dig. Ge mig bara en chans. Om det mm. är mig 20 sekunder mm. så kommer du veta efter de 20 sekunderna mm. om, om jag kan skapa ett mervärde för dig Precis. eller inte. Och bara man säger de här magiska orden: Ge mig bara en chans så du kommer veta om det är intressant eller inte. Mm. Ofta leder det till att, okej, okay, shoot. Kör bara. Precis. För att om man visat en ödmjukhet. Och jag tror att man inte det... försöker
1: köra över kunderna. Ja, liksom.
0: För det är också någonting. När jag sitter i eget företag sedan 4-5 år tillbaka. Det är så många säljare där ute som vill si alltså de, de vill ju sälja Och de vill säkert göra det bästa av situationen Men jag känner jag inte en synlig värld alltså jag, jag kan inte ens prata i det här samtalet De bara pratar över mig och Jag mm. tror att det är också en grej förutom att lura Som mm. leder till att vissa har en dålig bild av Till exempel telefonförsäljare Precis, Och när man är ödmjuk och visar på att du, Jag förstår att du har såna här erfarenhet Sen tidigare, mm. ge mig bara en chans Då Precis. känner kunden ofta att man lyssnar på dem
1: ja, men Så är det ju verkligen, jag håller med När jag har jobbat med alltså, företagsförsäljare Mm. Då känner jag också att det är en helt annan grej, framförallt när de kanske själv liksom har en egen business och man pratar med mm. den som, som äger businessen mm. eller är säljare själv. Mm. De kan oftast kanske, man hör på dem att de, de fattar mig. Mm. Ibland kan de nästan säga, vet vad jag var själv vill sälja? Jag fattar att du vill ha det här säljet, ring mig på tisdag så lovar jag att svara liksom. ja. Och då kan man vara så, här, ja men... En skön kille, liksom. Uh -huh. eh, Medan. de här liksom pensionärerna, de är lite. Många kan vara väldigt, väldigt trevliga, många kan vara väldigt, väldigt bittra. Framförallt väldigt, väldigt bittra. I alla fall. Och eh, då vet du, då, då hjälper det inte att säga så. Mm. Ja men vet du, var liksom, bängt. Ge uh -huh. mig en chans. Precis. Där måste man vara hård. Mm. För att det har jag lärt mig, liksom, att det är inget fel med att vara hård med dem i början. För att mm. annars hade man inte sålt. De bästa säljarna på vårt, eller på mitt projekt där jag jobbar, det är de som är pushigast mm. För att. Det finns ingen kund med det vi jobbar med Som kommer säga när man har förklarat allting mm. Vi kör på det här Nej. Skicka ut ett sms och bekräfta det,
0: ah, och det Utan du ah. måste
1: på något sätt Alltså det kommer låta jättefel mm. Tvinga in kunden Och det jag menar med det är att du måste pusha in För att du måste få förklara allting. Mm. Och när du inte har gjort det, då kanske de känner att vet vad jag kan inte ta något beslut. Jag eh, måste tänka på det här när man egentligen bara förklara att det är exakt samma tjänst. Du får lite mer förmåner, det är billigare, men vi ändrar ingenting i tekniken. Du fortsätter med det du har idag. Så är det ju fortfarande liksom så vi har alla fall att du du måste besvara den invändningen och gå vidare. Du kan inte säga, ah, okej, okay, men, men då ringer vi dig på tisdag", för det blir bara till ett nej tack.
0: Nej, men precis och, och jag brukar prata om att man kan var auktoritärt ödmjuk. Mm. Alltså det finns studier som visar på att när man som säljare, till exempel på telefon om man upplevs som mer auktoritär ja. alltså vad innebär det då? Jo, du upplevs som någon som har liksom en styrka i rösten, du är en kraft i samtalet, att det är lättare att påverka ja, den andra personen absolut. men att samtidigt vara ödmjuk att kunden förhoppningsvis ska förstå att det här är för ditt bästa. Mm. Och det är inte bara att jag ska ha någonting sagt. Och det är Nej. det som jag tror att Många upplever telefonförsäljare ja. generellt sett att den här personen vill bara se sitt, vill bara ringa en win-win-situation. Den, win -win lyssnar, inte den mm, lyssnar inte på mig. Den
1: förstår inte
2: mig heller. Ja,
0: och, och en annan sak också att många som motargumenterar det här med att varför ska någon ringa mig? Jag kan väl leta upp en tjänst ifall jag Precis, vill köpa någonting. exakt. Men det gör men, de ju men, inte. Nej, men för det första gör de inte alltid det och för det andra är att ibland så behöver man bli lite utmanad. Mm för att få en bättre situation, oavsett ja. om det är en pensionär som ska spara hundra lappar i månaden, mm. eller ifall det är någon som har hur mycket pengar som helst, De mm. vill känner att ha gjort en bra deal. Precis, så, så... det gillar väl alla ändå, en Ja men deal. exakt, alla gillar precis, både som köpare och... blir inte rik
1: och... på att göra dåliga affärer. Nej
0: men exakt, både som köpare och som säljare.
1: Nej men det håller jag alltså verkligen helt med om. Mm. Och även det att eh, om man till exempel om man tar de här liksom personerna som så säger nej flera gånger i början och jag, men ofta ser det inte att de säger nej, utan ofta säger de ju de vill ju bara bli av med den. Mm. Alltså... 90% av alla man ringer till, de säger ju att jag har inte tid. Jag ska in på ett möte. Jag ska hämta barnen. Jag ska laga middag. Mm. Och framförallt den här: Jag har inte tid. Jag är inte intresserad. När man mm. inte ens har sagt varför man ringer. Just det. Och jag förstår det för att jag har gjort likadant. Mm. Mina föräldrar gör likadant och säger: Jag har inte tid. Och så lägger de på: Äh, de var har jävla försäljare. Mm. Men. Jag har också kommit till sådana personer jag har lyckats rädda. Jag förstår att du inte har tid, jag ska fatta mig väldigt kort och sen fortsatt. Mm. Och sen har den personen sagt tack att du ringde och var lite ihärdig. Det. För det gjorde att jag fattade varför du ringde. För att, du vet, många, sen är inte det fel heller, men många ringer ju också med onödiga grej, kanske mm. som folk anser kanske någon prenumeration på någon strumpor eller vad det nu kan vara, det är ja. kanske inte lika vanligt eller id-skydd alldeles vet inte vad det är, medan vi ringer med liksom befintliga tjänster som de redan har vilket mm. jag anser att så här, men om du bara lyssnar och så kommer du förstå varför det blir bättre Just.
0: Då kan de lite kanske lite med självförtroende och skinn på näsan i mm. att nästan vad de än säger, så länge de vill ha en ah. bättre deal så kommer jag kunna skapa det värdet mm. medan ringer man och ska sälja prenumerationer på strumpor, och mm. då kanske man ändå känner att ja, jag hoppas förstår jag kan varför ska du skapa inte. ett värde inte, precis
1: Exakt, men alltså när jag mm. ringer våra kunder så, som, så vet ju jag att den här personen, eh, när jag har fått reda på vad den har idag mm. och jag vet att jag kan matcha det, då vet ju jag att den här personen alltså personen ska jag sälja på. Mm. Sen kommer inte jag kunna sälja på alla, för då hade jag varit liksom miljardär på en dag. Mm. Men det handlar om att du ringer kanske 200 kunder per dag och du får två ja-tack. Och du får 198 nej-tack. Och de nej-tacken kan ju tjäna på tid. Men mm. det är ju för att få de ja-tacken. Eh, och det är det du liksom måste orka. Sen är det olika på olika liksom, projekt och olika företag. Vad beroende mm. på hur man säljer. Men det är ju viktigt att vara ihärdig i början. För att det är väl det som kanske är att folk kanske blir arga direkt i början. När man när säger jag inte tid och man säger nej, jag förstår. Så fortsätter man ändå. Att de, men vet du, du lyssnar inte på mig nu. Mm. Jag vill inte köpa någonting. Och det är inte ens därför man ringer. Man blir lite frustrerad ibland. att man inte får säga varför man... Liksom ringer. Sen är det många som hör att det är en bättre deal men inte vågar byta mm. eller vågar köpa det och byta ut sin nuvarande tjänst för att de inte litar på telefonförsäljning. Ja, de tror med att telefonen. de kommer klicka på någon länk som kommer liksom, de kommer lura dem och de kommer få dubbla fakturor och, och allt sånt där. Ja. Men jag vet ju själv hur det fungerar med mm. alltså, försäljning. Det är ju att jag har ju tänkt i flera år att jag ska byta eller det har för några år sedan då. jag tänkte i hur länge som helst att jag skulle byta mobiloperatör. För att min var ganska dyr och jag menar, tittar man på hur det ser ut idag när jag bor i Stockholm så spelar det ingen roll vilken operatör jag har. Jag kommer att ha täckning överallt. Mm. Och jag gick, såg massa reklamer överallt på ett specifikt företag. Jag gjorde aldrig något till saken för att jag har inte tid. Jag ska göra en sambo, jag har ett hem, jag har jobbet, jag ska ut med... Ja, nu har jag ingen hund, men liksom sådana här vardagliga grejer. Jag ska gymma och hej och. Så det, det, man tar inte tag i saker Nej. på, på liksom de sätt. Utan det funkar som det ska om man har råd att betala det. Mm. Men sen så var det en dag där de ringde från det här nya företaget då. Och då sa jag ja direkt.
0: Nu säger jag så mycket samtidigt så det blir en pannkaka. Jag kollade på det här för någon vecka sedan. 50% av de tjänster och produkter som jag köper in till mitt företag idag. Mm. Och då har jag kanske 15-16 leverantörer. Mm. Är tack vare att säljare har ringt mig och ja. sålt till mig. Och då är jag ändå ganska negativt inställd. Absolut inte till telefonförsäljare för jag är utbildad. Till och med de Precis. som arbetar både B2B och B2C. Utan snarare till... Alltså att köpa, för att jag tror att mm. jag är så pass erfaren inköp, erfaren ja. och säljer att men det, jag, det jag behöver, du kommer ju ändå köpa på automatik. Precis. Men jag blir ofta förvånad: gång på gång på ja. gång. Så att, äh, men man
1: gör inte det Och folk tror det också att så här, ja, men Jag kan väl lika gärna gå in i liksom, Jag kan väl gå in i butiken själv och köpa det mm. Men då brukar jag fråga Men har du inte gjort det? Jag Aa. ringer ju för att du, väldigt, du betalar ju för dyrt För dina tjänster idag Aa. tycker jag Och jag kan komma med ett bättre pris Och en bättre lösning Aa. Och liksom Då blir de väldigt Nej men du vet Man får ju inte säga så För att då, då man, ska ju, man får ju liksom inte prata över kunden Och dumförklara kunden Precis. För att det är också väldigt viktigt Men det, det är så många gånger man vill det
2: Aa, I och med att de
1: säger Ja men du vet Jag, jag fick så här själv Lera Och då blir man lite här, ja men det är ju kanske därför vi Då skulle inte jag ringt om du fixade det själv Nej, Sen så är det också så här, Jag sa ju det också att när jag hade ju liksom, Har aldrig haft behov av att köpa någonting på telefon När det kommer till saker man då liksom Verkligen behöver, till exempel elavtal, försäkringar Och sånt, mm. men nu när vi Jag och min sambor och köpte vår första lägenhet Ja men lite drygt ett år sedan, Då ville jag ha, då behövde vi ett elavtal och jag visste ju att folk säljer ju elavtal. Så att jag vägrar gå in på en hemsida och mm. signa upp för elavtalet. För att det är jag och vill ha en säljare som mm. ringer. Som får provision för min försäljning. För att jag vet att jag kommer få det bästa elavtalet. Mm. Jag kommer få de bästa liksom, villkoren. För det är det. de säljer ju alltid någonting väldigt väldigt bra. Mm. Alltså de, om du går in på en liksom, mobiloperatörs hemsida. Så får du alltid bättre din än de ringer. Det är ju så det funkar. Just Annars det. hade de ju aldrig ringt ut. Ja. Så att då bad jag faktiskt det här företaget. Att, Men har ni något säljbolag som ringer för er? Ring mig. För att jag skulle ändå ha elavtalet från Exakt. det här företaget. Jag hade bestämt mig för att jag skulle ha det bolaget. Eh, och jag menar, då fick ju säljaren pengar. Uh -huh. Jag fick det bästa elavtalet. Och eh, alla är glada.
0: Win, win, alltså, win. Alltså verkligen. Uh -huh. Du, jag tänkte... Vi tackar tacka dig jättemycket för att du kunde komma hit och förmedla dina insikter, dina erfarenheter. Jag tänkte försöka sammanfatta två till tre lärdomar från dagens eh, ja. avsnitt. Och det ena är, och jag har ju sagt det här i tidigare avsnitt också, men jag kommer repetera det här till eh, jordens undergång. Att säga. Det låter väldigt eh, drastiskt här. Ja. Ja, det här med att våga utmana sig själv. Och du säger ja. det här med att ja, men de allra flesta borde testa på att arbeta med så här, basic basicförsäljning, telefonförsäljning. Mm. Mm. För att man lär känna sig själv. Man bygger på lite skinn på näsan. Man mm. ser ifall en, en, en grej som, som man själv kan alltså växa i den här rollen. Du själv var ju negativt inställd innan du testade på det. Mm. Det är en grej. Det andra är att man på ett ödmjukt men auktoritärt sätt kan bemöta kundens invändningar, ja. oavsett vad det än handlar om. Mm. Det tredje är att våga utmana kunderna. Det är inte alltid kunderna vet vad som är bäst för dem. Det låter ju väldigt fel, men, men det, är det är inte så. alltid så att kunden har alltid rätt, den här klassiska liksom, inom restaurangbranschen, och kunden har alltid rätt Nej, men när de, de klagar på någonting. De har ju på
1: inte koll på, på det som finns i branschen där de köper, Nej. Det, utan det är ju vi.
0: Nej, men exakt, det är, det. Det är vi som är experterna. Mm. Är det någon annan grej som du, så här, avslutningsvis, mm. du, ja, men det här vill jag att lyssnarna tar med sig.
1: Jag tror framförallt, om jag nu riktar ja. rikta mig till mina unga så tror jag framförallt att det handlar om att man måste bygga sin egen uppfattning och som sagt det här jag sa förut att allas erfarenheter är olika Min, hur jag känner om vad jag jobbar med på mitt bolag är inte exakt vad någon annan känner på något annat bolag. Mm. Det är som att säga att om ja, här är vi två personer som jobbar på McDonalds En person som precis har blivit anställd Och har kanske en ganska ja, men, dålig timlön Hatar sitt jobb, hatar sina kollegor Och har en jättedålig erfarenhet och upplevelse och Samma sak som att säga att liksom, någon chef Som sitter någonstans på McDonalds kontor Att de två båda jobbar på McDonalds Att det är värsta skitjobbet oh. Det är som att säga så Just Eller tvärtom att den här personen mår och sitter på kontoret oh. Men den här personen som precis har börjat på McDonalds Är 18 år och älskar sitt liv och träffat nya kompisar oh, Som den inte exakt. hade i skolan
2: exakt. För den
1: är ju då jobbet perfekt oh. Så att folk kanske tänker att ditt jobb är inte perfekt och det är inte mm. drömjobbet. Där jag är just nu är det drömjobbet. Cool. För att jag tjänar ju liksom mycket mer pengar än jag hade gjort det om jag stått i en butik och jobbat per timme. Kanske dubbelt så mycket Samtidigt som jag har mina sociala medier Vilket jag älskar Kunna liksom, jag men, visa mina åsikter Och hjälpa folk mm. Och liksom allt sånt mm. Och dela med mig av mina erfarenheter och sådär. Men sen också framförallt Att skildra alla olika liksom, upplevelser mm. Vi har jättemånga säljare som, som kommer till oss Som är 19-20 kanske Som har jobbat på andra säljbolag Som ska vara liknande då Och de har mått piss verkligen mm. De har sagt att de här de är urdåliga, de skriker på oss när det går dåligt på ett negativt sätt. Kallar de grejer, de får inte gå kissa, de får inte ta pauser, de får inte ta raster. Och de tjänar inga pengar på det och typ lite lurenderier i, i bolaget egentligen. Just det. Och sen när de kommer hit så tänker de, och nu inte för att favorisera vårt bolag men så är vårt bolag helt sjukt bra jämfört med det där bolaget.
0: Så borde det liksom sälja yrket en chans men även om man ja. har en negativ upplevelse ja, så kanske inte är, ja att testa ja, på. testa
1: på. Du kan inte dra alla bolag över en kam.
0: Just det. Ja, nu ja, nu är det favorit Ja, precis. Vårt favorit favorituttryck <laughs> idag. Kommer du har aldrig all... glömma. Ja, underbart. Uh, jag vill avsluta det här sammanfattningsvis med att be er prenumerera på podden oavsett om det är via Spotify, Acast eller någon annan plattform där du sitter och lyssnar just här och nu och Extra stort tack till vår huvudsponsor, Säljarenas Riksförbund. Kika in på deras hemsida om vad de kan erbjuda dig som medlem. Bland annat sälj utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Tack så mycket Olivia. Tack för idag.
1: Tack snälla för att vi kom hit.
0: Grymt. Okej, okay. säger vi så. Hej hej.
1: Hej.